0: Modern Work in Marketing, Sales und Service, der CM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Modern Work in Marketing, Sales und Service. Ich bin Nicole und ich freue mich heute mit Andrea zusammen unseren Podcast zum Thema Marketing und Vertrieb verschmelzen. So entwickeln Sie, eine digitale Vertriebsstrategie aufnehmen zu dürfen. Andrea, uns verbindet ja eine, kann man schon sagen, sehr langjährige Zusammenarbeit und ähm, das heutige Thema schreit ja quasi nach uns,
1: aber stell dich doch zuerst unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen einmal vor. Super, lieben Dank, Nicole, dass ich heute dabei sein kann. Ich freue mich sehr, mit dir zusammen den Podcast aufzunehmen. Mein Name ist Andrea Grosse. ich bin ähm, eine der drei Geschäftsführerinnen von Just for People, einer Managementberatung im Umfeld der Digitalisierung und mein ähm, ja, mein Hauptfeld ist das eine Geschäftsmodellentwicklung und das andere Thema Marketing und Vertrieb. Und deswegen Marketing und Vertrieb ähm, ist aus meiner Sicht verschmilzen. Und ähm, ansonsten gibt es äh, von mir zu sagen, verheiratet zwei erwachsene Kinder, die studieren und auf dem äh, ja, Weltborder liegen. Noch. Noch. <lacht> Ähm, und ansonsten, ich bin seit ungefähr 2013 im IT-Umfeld tätig. Ähm, viele, viele Jahre davor auch schon im Marketing- und in vertriebsnahen Bereichen unterwegs. Und unsere gemeinsame Geschichte hat hier bei ETML, also dem Vorgänger von ETMX, ja. äh, gestartet. Im Jahr 2015. Und, genau. Und ja. 20, genau in diesem Jahr 2015 haben wir auch begonnen ähm, mit... Ja, Marketing-Automation mit Content-Marketing uns erstmal mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, lange vor dass sich viele mit dem Thema beschäftigt haben. Und ja, im Prinzip ist es jetzt eines meiner Aufgaben, dass ich immer wieder unsere Kunden begleite, eine digitale Strategie zu entwickeln und diese nachher dann auch umzusetzen. So viel zu mir mal. Dankeschön, Andrea. Genau in dem Thema
0: Marketing und Vertrieb verschmelzen haben wir ja schon die ein oder andere Schlacht zusammengeschlagen. Ähm, zwischendurch gibt es da ja sogar schon ein Fachwort dafür. Das gab es damals noch gar nicht, nämlich das Marketing. Genau, wir haben das quasi schon vor fast zehn Jahren vorangetrieben, das Marketing. Ähm, und heute ist das ja quasi omnipräsent in vielen Fachmedien. Ähm, ja, man kann online viel dazu recherchieren. Ähm, und auf genau dieses Thema wollen wir in der heutigen Episode nochmal tiefer eingehen: Wie denn Unternehmen es schaffen, das Marketing und Vertrieb zusammen verschmelzen? Und wie aus dieser Zusammenarbeit dann eine digitale Vertriebs- und Marketingstrategie wird. Und im Idealfall eine einheitliche. Ähm, weil das ist ja
1: tatsächlich auch manchmal ein Thema. Oder wie empfindest du das so? Also aus meiner eigenen Erfahrung ähm, konnten wir damals schon sagen, 2013 oder 2015, seit du dabei warst, ähm, da war Marketing und Vertrieb sehr nah. Habe ich nie wieder im Vorfeld und auch nie wieder danach erlebt, dass es wirklich eine so enge Abstimmung gab und nicht die Gräben. Es gab zwischendrin auch ähm, ja, Unternehmen oder eben auch, wo wir gemeinsam unterwegs waren, wo es wirklich ähm, hier ein Marketing, hier ein Vertrieb ja, und dazwischen stimmt. ein ganz großer Rahmen. Das er ja. erlebe ich bei ganz vielen Unternehmen, dass es immer noch so ist. Und genau das ist eigentlich das Ziel, ähm, dieses auf Augenhöhe ähm, hinzubekommen. Aber dennoch haben, fand
0: ich damals uns unsere Bemühungen hinsichtlich Marketing Automation und wer sind eigentlich unsere Bayer-Personen, also diese ganze Vorarbeit, bevor man sich mit so Themen beschäftigt, fand ich damals, haben uns noch mehr
1: zusammengebracht. Absolut, absolut. Und, und das ist genau der Punkt. Ähm, eine digitale Marketing- und Vertriebsstrategie, das ist eine Strategie. Und zwar von beiden auf Augenhöhe entwickelt. Also das ist für mich ganz wichtig, nicht zu sagen, okay, das Vertrieb macht jetzt mal eine Strategie und das Marketing setzt es um, sondern wirklich es gemeinsam zu tun und es muss auch nochmal eine Stufe höher von der Geschäftsführung gewollt und gewünscht sein. Ja, definitiv. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird irgendeiner, wer auch immer die stärkere Position hat, meistens der Vertrieb aus meiner Erfahrung, weil der auch meistens auch über mehr Budget verfügt, dann einfach dominieren. Und wichtig ist wirklich zu sagen, wir haben gemeinsames Ziel und die gemeinsame, also diese Veränderungen, die in den letzten Jahren passiert sind, das ist jetzt durch die Pandemie noch mal viel, viel schlimmer, oder nicht schlimmer, oder viel schneller und drastischer klar gewesen. Informationsverhalten ist digital. Und das hat so viel verändert, dieses veränderte Informationsverhalten, ähm, insbesondere, der, der, aus dem b 2 es kommt alles aus dem B2B, äh, aus dem B2C, sorry, ja. ist aber ein B2B äh, dann einfach immer hinterher, irgendwie zwei, drei Jahre hinterher, um, wer geht denn in den Laden und kauft gleich ein, wenn er im privaten Umfeld ist? Kein Mensch. Uh, und in der Pandemie haben die Menschen noch nicht mal mehr den Schreibtisch gewechselt, wo sie gesucht haben. Die haben meistens sogar am gleichen Endgerät gesucht. Und deswegen ist, sind diese Entwicklungen so wichtig und eben auch im B2B-Kontext werden, ob das jetzt Software ist, ob das Maschinen ist, das wird alles. Soweit recherchiert eine neue Studie, also es gab bis 2015 die die Roland-Berger-Studie, dass ungefähr 60% Prozent der Informationen geflossen sind, bis jemand auf einen ähm, Vertriebsmitarbeiter zugehen, Das ist eine Gartner-Studie, ähm, das sind es mittlerweile über 75%. Prozent ja. Das heißt, der, der Käufer weiß eigentlich schon alles, oder fast alles, also sprich, was gibt es? Was für ein Problem habe ich? Was gibt es für Ansätze? Welche Anbieter gibt es dann? Und dann kommt er erst auf denjenigen zu. Das ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil zu wissen, ich muss digital auffindbar sein. Wenn ich digital nicht auffindbar bin, dann existiere ich mehr oder weniger gar nicht als ja, richtig. Anbieter. Richtig, also die Erfahrung machen wir auch immer wieder. Und
0: als Marketing- und Vertriebsabteilung, finde ich, muss man sich auch mal bewusst machen, wie, wie oder an wen man denn die Produkte beziehungsweise die Dienstleistung überhaupt verkaufen will. Und was die eigenen USPs sind, das wissen ja viele auch nicht. Wenn man das wenn man bei vielen Unternehmen mal den Vertrieb oder aus Marketing so fragt, was macht euch denn so einzigartig? Ja, weil wir halt ja, das haben und ja, aber warum? Mhm. Was, was macht ihr besser? Ähm, und nur wenn man das kennt, dann werden ja auch die Kampagnen, die man da drum rum entwickelt erstmal erfolgreich und auch, auch wir standen damals vor der Herausforderung, dass der Vertrieb gesagt hat: Ich weiß doch, wer meine Käufer sind. Da muss ich mir doch jetzt nicht in meinen einen oder zweitägigen Workshop Gedanken darüber machen. Doch muss man, muss man, weil am Ende soll es ja so sein, dass Marketing relevante äh, relevanten Content für die digitalen Kanäle und auch die Buyer Personas entwickelt. Während der Vertrieb dann damit beschäftigt ist, wiederum diesen Content auf den verfügbaren Kanälen, wo eben jene Buyer Personas unterwegs sind. Ähm, das ist heu, heute häufig digital bisschen auch nur analog. Ähm, genau, der Vertrieb muss da versuchen, Beziehungen aufzubauen und auch zu pflegen. Und ähm, genau, jetzt mache ich schon mit dem drinnen Thema. Ähm, das ist ja eben diese umfassende Marketing- und Vertriebsstrategie. Sich Gedanken machen, was sind meine digitalen Kanäle, wo bewegen sich meine Käufer, wer sind meine Käufer überhaupt? Ist es eher eine jüngere oder eine ältere Generation? Äh, in einem der letzten Podcasts, wo ich mit Micha zusammen gemacht habe, war es glaubt dass 60 oder 70 Prozent sind mittlerweile schon Generation Z. Mhm. Ich dachte immer, das wären die ganz Jungen, aber das war mhm. tatsächlich so mein Alter. Mhm. Ähm, ich bin knapp über 30. <lacht> nee, bisschen eher äh, ja, Ende 30. Genau, also die sitzen heute in den Entscheiderpositionen. Und auch meine Generation informiert sich ja schon überwiegend digital. Und sogar meine Eltern mittlerweile schon und die Jüngeren ja quasi nur noch. Ja. Genau, genau. Ähm, aber jetzt mal auf die digitale Vertriebsstrategie zurückzukommen. Aus welchen Bausteinen setzt sie
1: die sich denn deiner Erfahrung nach zusammen? Also im Prinzip ist für mich ganz wichtig, erstmal einen kompletten digitalen Verkaufsprozess mal abzubilden und sich den klar zu machen. Das, was du gerade gesagt hast, wer ist mein Kunde, was ist mein USP, das also wirklich erstmal zu erarbeiten. Und dann sind es im Prinzip vier große Elemente, die für mich denn die digitale Vertriebsstrategie ausmachen oder digitale Vertriebs- und Marketingstrategie. Ähm, immer noch, Website ist eines, eigentlich das Ziel, wo alle Kanäle drauf zuspielen ja. sollten. Im B2B-Umfeld. Im B2B-Umfeld, ja. Also ich, ich glaube, wir sprechen ja, hauptsächlich ja, also zu spreche. B2B, ja, ja. weil B2C hat nochmal eine ganz andere Dynamik, die, mit der ich mich jetzt auch nicht so eben auseinandersetze. Also einmal Website und auf der Website brauchen wir den relevanten Content. Und zwar egal zu welcher ähm, Position der Customer Journey. Also sprich, ich habe äh, realisiert, ich habe ein Problem oder ich habe auch schon realisiert, was für Lösungsansätze es gibt oder eben auch, ich bin schon kurz vor der Entscheidung. Also das ist das eine. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, und das ist aus meiner Erfahrung in ganz vielen Unternehmen extrem schwierig, Lead Management. Sprich, der Marketing hat Leads und sagt, das ist eigentlich schon ein ganz toller Lead und der Vertrieb ignoriert den einfach. Klassiker. Genau, also daher selber erlebt, oft genug, dass dass wir ganz viele Leads produziert haben, egal ob jetzt aus Messen oder digital, und die sind dann irgendwo rumgeschlummert und entweder gleich gelöscht, wenn sie in einem CRM-System sind, oder die, die Excels mit den ganzen Leads sind irgendwie auch nicht bearbeitet worden. Deswegen, Lead-Management ist für mich extrem relevant und aus meiner Erfahrung, was auch nicht funktioniert, in einem CRM, ich übergebe sozusagen, den Lead. Er wird bloß nicht aufgenommen. Deswegen ist das für mich das Einzige, was Erfolg verspricht, ist Kommunikation. Und zwar direkte Kommunikation ähm, über die Leads. Ob das einmal der Woche ist, alle zwei Wochen Marketing, Vertrieb, Innendienst, kommt darauf an, was für, was für Rollen im Unternehmen da sind. Aber das ist für mich extrem wichtig, um auch eine gemeinsame Akzeptanz. Was, was braucht denn ein Lied, dass er von einem kalten Lied zum warmen Lied oder ein Hot Lied wird? Ähm, das muss definiert werden. Und das muss gemeinsam definiert werden. Und dann ist es auch ganz klar, wann übernimmt wer ein Lied. Und ganz wichtig auch dokumentiert, ja. Dokumentiert und trotzdem zusätzlich zu dem, das dokumentiert, das, das hatten wir alles. Aber es war dokumentiert, das hat keinen interessiert. Ja. Kommunikation, und zwar die Menschen zusammenzustecken, sprechen miteinander. Also ob das jetzt Marketing spricht mit Vertrieb direkt oder es ist das ein Innendienst damit oder wie auch immer die Rollen heute heißen. Da gibt es ja äh, sehr spannende vom Demand Manager, dem ähm, Digital Demand Executive. Also äh, die SAP ist da immer sehr schön und äh, kreativ über neue Namen. Aber das ist das Einzige, was, was meiner Erfahrung wirklich funktioniert, miteinander zu sprechen und dann kommt auch ein Teamgedanke. Dann wächst nämlich Marketing und Vertrieb oder Innendienst oder wie auch immer die Menschen ähm, besetzt sind. Dann fangen die an zusammenzuwachsen. Und dann, wenn man miteinander spricht, geht man anders miteinander um, als wenn man eine Excel oder ein CRM-System ja, gemeinsam nutzt.
0: Vor allem als Marketinger, wenn es dann doch zum Deal kommt, ja auch immer ein, ein persönliches Erfolgserlebnis und ja. freut sich da viel ärger mit dem Vertrieb, weil der Lead kam ja aus dem Marketing und man hat den quasi noch im ja, im, im, im Säuglingsstadium
1: ja. übergeben und nachher kriegt es dann was, was läuft. Genau. Ja. Und man feiert den Erfolg dann auch gemeinsam. Ganz richtig, das wollte ich gerade sagen. Das gemeinsame Erfolgserlebnis schweißt dann einfach auch zusammen. Und ähm, daher auch äh, ist das wichtig. Und was natürlich noch dazu kommt, ist das Thema Social. Das hat sich in den letzten, also natürlich Pandemie auch nochmal wieder ein, ein wirklicher Beschleuniger. Aber auch davor schon, es war einfach klar, das sind Kanäle. Da hat sich aber auch mittlerweile sehr viel geändert. Am Anfang habe ich immer gesagt, ihr müsst auf dem Kanal sein, wo euer Kunde ist, also Xing oder LinkedIn. Mhm. Wenn der Kunde halt eher auf Xing unterwegs ist, dann muss der Content eben auch auf Xing geteilt werden oder das Netzwerk aufgebaut. Hat sich aber im letzten anderthalb Jahren massiv verändert. Xing hat sich komplett verabschiedet von einer vertrieblichen Ausrichtung, ist komplett Richtung äh, Recruiting gegangen, heißt deswegen ja auch New Work mittlerweile und ähm, die Sales-Tools, also das, was der Sales-Navigator bei LinkedIn ist, gab es ja ähm, dieses Pro-Business, das wurde erst nicht mehr verkauft und jetzt aufgekündigt, also daher... Dann kam der nächste, für mich massive ähm, Beschränkung von, von Xing. Das war, Wir haben die Gruppen aufgelöst, es gibt keine Events mehr. Und damit ist der größte Teil ähm, Richtung LinkedIn gewandert. Ähm, LinkedIn hat das auch aufgenommen, verkauft mittlerweile natürlich daher teurer, logischerweise. Ich bin jetzt nicht der Alleinherrscher, mehr oder weniger. Aber Social ist unfassbar wichtig. Und ähm, denken sich viele Unternehmen, ja, dann machen wir halt mal ein bisschen Social. Ja. Ohne Strategie, ohne wirklich einen Plan dahinter macht es nicht viel Sinn. Man muss wirklich mit einem Plan um die Ecke kommen ja, und die Menschen ja. begleiten. Ja, sehe ich aus. Sowohl marketingseitig, es gibt ja, das hast du gerade schon erwähnt,
0: viele marketing auch die man über LinkedIn äh, bespielen kann, aber auch diese Vertriebstools wie Sales Navigator, aber wenn da jeder blind einfach macht, was er denkt und das Marketing streut blind irgendwelche anzeigen, auch ohne Sinn und Verstand. Also es muss sowohl eine klare Content-Strategie vom Marketing dahinter stehen, als auch natürlich eine Anzeigenstrategie, die auf den Content wiederum einzahlt. Aber auch wirklich muss das natürlich ja. seine geregelten Wege gehen und klar bestimmt sein, wer beschäftigt sich denn mit Social Selling, wie man da dazu sagt, wer nicht, wer ist da auch affin viel dafür vielleicht. Es gibt ja auch Menschen, die einfach, die das intrinsisch nicht können und dann bringt man denen das auch einfach nicht übergestülpt. Das merkt man dann auch immer, ja. der muss beziehungsweise die Texte werden vorgeschrieben vom Marketing, das ist ja auch nicht das Sinn. Genau. Aber das ist ja so genau dein Thema, mit dem du dich bei just for people auch beschäftigst. Und hast du denn uns vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis? Weil ich finde immer, das ist so ein sehr abstraktes Thema, wo sich viele Menschen auch fragen, was macht man denn da überhaupt so und
1: bringt es wirklich auch den Erfolg, den man sich wünscht? Das kommt jetzt erstmal ganz drauf an, was will ich denn eigentlich, ähm damit erziele, möchte ich meine Awareness als Unternehmer ähm, verbreiten. Ich habe gerade einen Kunde, der in der Schweiz schon relativ bekannt ist, aber in, in ähm, Deutschland noch nicht. Äh, da geht es um Awareness schaffen. Ähm, oder will ich wirklich Leads generieren? Und da ist es einfach nochmal wichtig zu sagen, okay, da muss Marketing, was anderes, hat eine andere Aufgabe, als der Vertrieb hat. Aber es geht auch nochmal ganz klar festzustellen, welches ist mein Kanal, ja. welches sind die also wirklich auf dem richtigen Kanal den richtigen Content ähm, an die relevante Zielgruppe. Das ist aber auch mal zu, zu finden, wer ist denn meine Zielgruppe. Deswegen auch die Bayer-Persona-Geschichte mache ich ja nicht nur für die Content- und die Website-Strategie, sondern die kommt genauso auch wieder an Social ähm, zum Ziel. Ja, klar. Okay. Und wenn ich dann wirklich sage, ich will Leads generieren, dann geht es darum, dass ich erstmal gefunden werden muss mit meinem Profil auch. Deswegen ist das erste Schritt für mich im Normalfall, wenn ich bei einem Kundenprojekt bin, die Profile zu optimieren. Und da muss ich auch wieder Unterschiede machen. Bin ich Marketing? Bin ich Vertrieb? Oder bin ich der Fachexperte für ein Thema? Das würde ich nun mal einfach auch unterteilen. Das ist das eine. Und dann geht es wirklich darum, das Verständnis zu, ver zu schaffen. Das machen wir meistens in einem Workshop, zu sagen, warum tun wir das? Warum ist es so wichtig? Und warum ist es nicht wichtig, dass nur das Marketing die Kanäle mit befüllt? Und warum ist es auch wichtig, dass zum Beispiel die Geschäftsführung mitmacht? Weil die haben meistens einfach die, das viel größere Netzwerk in die Entscheidereien. Mhm. Deswegen ist es genauso relevant. Das ist das eine und ähm, dann wirklich nicht die Menschen allein zu lassen. Das habe ich selber erlebt. Wir haben das aufgemacht, am Anfang. Schön Profile optimiert. Ähm, und dann gesagt, so, jetzt macht man. Und dann sitzen alle da und sagen, Ja, was mache ich jetzt? Und da muss man wirklich die Menschen an die Hand nehmen und sagen, okay, wie kommen wir dazu, dass es ganz selbstverständlich ist, dass ich morgens, wenn ich meinen Rechner aufmache, auch meinen LinkedIn-Account aufmache ähm, und das auch nutze. Und am Anfang natürlich vom... Ich like mal was, das ist noch relativ einfach, da tun sich die meisten nicht schwer, schwer wird es, wenn man wirklich sagt, in die Interaktion zu kommen. aber das ja. ist genau das, was wertvoll ist. Und das ist auch was, was bei LinkedIn mittlerweile sehr viel mehr über den Algorithmus gesteuert wird, zu sagen, okay, was hat der denn eigentlich für Keywords in seinem Profil drin, ähm, in, mit wem interagiert er und deswegen ist es so wichtig, auch dieser zweizeilige Slogan, manchmal auch das einzeilig, kommt gerade mal wieder auf die Ansicht an. Der ist so wichtig, weil der ist unter jedem Post drunter, unter jedem Like drunter und er ist das, was das Erste als der linken Algorithmus sieht. Und deswegen unfassbar wichtig. Die meisten schreiben einfach rein, Stellenbeschreibung, Firma, Punkt. Macht aber nicht so viel. Man könnte da einfach sehr viel mehr machen. Also das ist das eine. Und wenn... Ich habe ein Beispiel. Du hast gerade nach einem Beispiel gefragt. Da hatte ich auch ein IT-Unternehmen. Die habe ich geschult. Da war es wirklich auch Marketing, Vertrieb, Innendienst. Und da habe ich eine Kollegin gehabt, die habe ich wirklich, da gehe ich auch in einen 1 zu 1 austausch Die habe ich wirklich über ein halbes Jahr immer wieder gecoacht. Die hat am Anfang versucht zu schreiben und immer eigene Posts. Hat aber festgestellt, das ist nicht ihr's. Was sie aber gemacht hat, und deswegen ist sie extrem erfolgreich mittlerweile, sie recherchiert, wenn sie einen Zielkunde hat und sagt, okay, was, was schreiben die denn? Nimmt den Sales Navigator, beobachtet, was die tun, welche Menschen sind da relevant, welche Menschen sind die, die wirklich auch Entscheider sind. Und die hat es mittlerweile geschafft, ähm, dass sie angesprochen wird von potenziellen Kunden, ähm, weil sie natürlich den Content teilt, aber nicht selber schreibt, sondern nur teilt mit einem kurzen, eine kurze Notiz dazu, mhm. aber sie wird dafür gefunden. Und sie verbindet das echt perfekt, ähm, dieses Posten, Suchen, äh, den Sales Navigator nutzen und die Telefonie. Weil Telefonie ist nicht tot, sondern wirklich zu sagen, ich verbinde das. Und dann wird da richtig ein Schuh draus. Ich habe aber auch andere Kunden, ähm, da haben wir es so gemacht, dass wir einen Dreiklang gemacht haben, da gab es Marketing, Vertrieb und es gab Fachexperten. Und die Fachexperten haben wirklich diese Whitepaper geschrieben, ähm, weil wer das in Vertrieb schreiben würde, das glaubt kein Mensch. Ähm, mit denen haben wir das geschrieben und die haben aber auch wirklich, die sind in die Tiefe, in die Fachexpertise mm -hmm. reingegangen, haben das geteilt und der Vertrieb hat es nur noch aufgenommen. Ist viel viel authentischer und das ist für mich prinzipiell äh, im Social Selling das A und O authentisch zu sein. Weil du hast vorhin selber gesagt wenn das übergestülpt ist, ich muss es machen, das merkt man. Das merkt man, ja. Ja, wenn sich auch einer damit nicht wohlfühlt. Ich fand das auch ein sehr anschauliches Praxisbeispiel, weil es
0: fühlt sich wirklich nicht jeder damit wohl und nicht jeder kann es, nicht jeder kann texten, auch wenn es ja wirklich Texte sind, die sich im Rahmen von wenigen Zeichen, wobei ich in letzter Zeit gemerkt habe, das wird auch irgendwie immer zunehmender. Also ganz oftmals die Struktur, die Einleitung, dann diese Aufzählungszeichen und dann noch ein Abschlusssatz und dann noch eine auffordernde Frage, Genau. das sind ja in letzter Zeit ein bisschen zu. Ja. Ähm, genau in der ja in der Theorie wissen ja viele schon wie es heute mhm. funktioniert ähm, deshalb war es gut dass du das Praxisbeispiel auch nochmal eingebracht hast ähm, aus Marketing produziert war quasi die Content drumherum man selber muss sich ein bisschen als Experte darstellen oder hat vielleicht sogar eine Fachexpertenabteilung ähm, mhm. die mhm. noch ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen kann ähm, trotzdem fragen sich immer noch viele wie bekommt man das jetzt alles unter einen Hut also gerade die, die eben die Verknüpfung diesen Dreiklang wie du mhm. vorher so mhm. schön gesagt hast wie ja, wie verbindet man diese Maßnahmen? Wie kriegt man da auch sein Sagen? Wie kriegt man hin, dass es dann mal läuft?
1: Ohne ähm, dass man sich da jetzt ständig dazu austauschen muss? Ähm, also es ist am Anfang einfach der höhere Aufwand, bis das, also wenn man neue Gewohnheiten an jemanden hinbekommen will, braucht das halt nicht äh, ein Workshop und drei Abstimmungstermine im Nachgang, sondern das ist ein längerer Prozess. Also ich habe das in, über, jetzt in meinen letzten Stationen im Unternehmen, aber also jetzt auch mit unseren Kunden ähm, drei Monate mindestens, aber mindestens, eigentlich sind sechs Monate ideal, dass man wirklich sagt, man macht am Anfang die Strategie, fängt an die Profiloptimierungen zu machen und dann wirklich in einen Regelaustausch alle 14 Tage, manchmal auch jede Woche, kommt einfach darauf an, wie viel gerade ansteht, dass man sich austauscht dass man vielleicht noch einen Impuls zum Thema gibt, aber dass einfach auch die Kollegen ihre Erfahrungen austauschen mhm. können und sagen, das hat bei mir geklappt, das hat bei mir nicht geklappt. Und da kommt eigentlich, also da habe ich einen gehabt, da halte ich echt Gänsehaut. Die haben immer, das war Marketing, das war Vertrieb, der Graben. Und in einem der unserer letzten Calls, die wir hatten, wo sie wirklich darum hatten, die einfach miteinander zu sprechen. Das erste Mal nicht ihr das, und was, sondern wirklich miteinander. Da habe ich am Schluss gesagt, ich bin so stolz, dass wir genau das hingekriegt haben. Dass sie auf einmal miteinander sprechen über den Kunden oder über den potenziellen Kunden und um dann wirklich zu sagen, okay, du machst jetzt das und du hier machst jetzt das und dann läuft Und das ist genau der Punkt, das dauert. Und bei bei vielen geht es schneller, ähm, aber... Im Gro braucht man wirklich ähm, sechs Monate, eine regelmäßige Unterstützung oder ein regelmäßiges, manchmal nennt man der eine oder andere Kunde mich auch das schlechte Gewissen, ähm, um dieses in das tägliche Arbeiten mit einzubringen, weil es ist einfach eine vertriebliche Aufgabe, die eben neu dazugekommen ist und bis ich das richtig gelernt habe, dauert es halt ein bisschen.
0: Ja, ich erkenne mich tatsächlich auch ein bisschen selber gerade in diesem jeden Tag das auch zu tun. Ähm, mhm. Und du hattest das vorher gesagt, dass man quasi Outlook, Teams und parallel dann gleich LinkedIn aufmacht. Ich selber mache auch wahnsinnig gerne bewege ich mich auf LinkedIn, aber ich merke auch, es ist ein Zeitfresser. Ja. Und meistens ist es ja bei, oder bei den, äh, bei den meisten ist es ja so, dass die äh, tägliche Arbeit eher zu viel ist. Der Schreibtisch ist voll mit Themen, die man noch abarbeiten muss. Ähm, und dann ist es echt schwierig, sich da so eine Routine, mhm. ähm, zu bewahren. Ich habe das zeitweise echt mal geschafft, das wirklich jeden Tag zu machen und dann auch eine halbe Stunde und man wird auch schneller tatsächlich, mhm. man fokussiert sich dann auch eher auf die Themen, dann ist man dann ein bisschen eingeschlafen, jetzt gerade dauert es dann mal wieder eine ganze Stunde, bis ich dann so ein bisschen in der Thema drin bin. Ja Und auch im, im, äh, im vertrieblichen Umfeld oder bei uns in der Zusammenarbeit ist es auch so, das klappt mal mehr, mal mhm. weniger, mal sind wir wieder hoch motiviert, dass das ganze Team was bewegt, mal ist es dann wieder eher so Sommerpause genau, und auch ganz wichtig nochmal das Thema Identifikation, also das merke ich auch bei mir selber immer mit Themen, wo ich mich identifiziere, ich schreibe immer sehr gerne oder gebe immer mein ganz zu Marketing Automation äh, dazu, oder also allgemein zu Marketing-Themen, äh, die mich selber auch bewegen, ähm, weil da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl, da habe ich auch eine qualifizierte Meinung, ähm, wie wenn ich jetzt auf einmal themenfremd irgendwas posten soll, weil es halt vielleicht im Wohle mein, meines Unternehmens ist, ich mich aber selber nicht so auskenne, da fühle ich mich nicht wohl, und da habe ich selber immer ein bisschen Angst, ich poster da den kompletten schluss was meistens nicht so ist, aber ähm, kann ja dann doch auch mal sein, dass man dann denkt, was äh, oder ja genau, dass es der Chef dann liest und denkt, hm, was will denn die? Hat die es nicht verstanden. Ähm, genau, und ich denke, so geht es vielen anderen auch und deshalb traue sich viele auch nicht an das Thema ran. Ähm, jetzt aber abschließend nochmal, hättest du denn vielleicht da einige Tipps, wie man das etabliert kriegt, dass man es eben regelmäßig macht und dass sich da eine Routine entwickelt, dass man auch vielleicht ein Thema findet, wo sich also wo einem selber Spaß macht, aber auch dem
1: Unternehmen einen Mehrwert ähm, bietet? Also wenn man von der, von der Unternehmenssicht äh, geht und sagt, okay, ich versuche das jetzt ähm, im Prinzip äh, in meinem Unternehmen zu etablieren, ähm, dann würde ich mit dem Piloten starten. Einfach zu sagen, okay, wer hat dazu Lust, also wirklich die, die motiviert sind, ähm, die zu nehmen und sagen, okay, jetzt lasst uns also wirklich aus dem Marketing, ähm, aus dem Vertrieb, Innendienst, wenn es gibt, und ein Pilotprojekt starten zu einem Thema. Also haben wir es ja damals auch gestartet. Nicht hm. mit gleich alles, sondern ja. mit einem Thema, mit einem Produkt und da mal äh, im Prinzip anfangen, ähm, Social Selling zu betreiben, zu gucken, wer beschäftigt sich mit dem Thema, was gibt es dazu. Also es ist am Anfang auch sehr viel Lernen, Lesen äh, und dann zu sagen, okay, dann fangen wir an, selber Content äh, zu teilen. Ähm, wenn man es jetzt aus Mitarbeitersicht zieht und wie kriege ich es hin, dass ich tagtäglich oder einmal die Woche oder zweimal die Woche da reinschaue, äh, wenn man es nicht jeden Tag aufmacht. Was ich sowieso, also alles, was vertrieblich unterwegs ist, den Sales navigator empfehle, weil das ist wirklich ähm, ein sehr, sehr mächtiges Tool, was einem hilft, ähm, dieser großen, weiten Welt sehr präzise runterzubrechen. Das könnte der richtige Ansprechpartner sein. Ähm, daher finde ich das ein sehr sehr hilfreiches Tool ähm, sich Blocks zu also Zeitslots zu setzen zu sagen okay ich mache es bloß zweimal die Woche aber dann mache ich vielleicht eine Stunde ähm, und dann einfach auch also wie du das sagst man kann sich ja super verlieren und dann sind zwei mhm. Stunden um ja. ähm, sondern wirklich auch einen Wecker zu stellen okay jetzt ist die Stunde um oder man hat einen Nachfolgetermin das ist eh kein Thema aber das ist wirklich was was ähm, wichtig ist und was ich immer wieder merke, auch bei meinen Kollegen, wenn ich, ich sage, wir haben hier einen Post, ähm, nicht schreibt mal, sondern wirklich einen Termin einzustellen und zu sagen, okay, ähm, am Dienstagmorgen um acht oder um neun habt ihr ein Thema, ähm, hier habt ihr Content, den könnt ihr teilen und schreibt noch was dazu. Und das ist das, was ich ganz wichtig finde. Ich kann Content als Marketing vorbereiten. Was ich aber nicht sollte, ist das, was derjenige noch dazu schreibt. Also diese ein, zwei Sätze, wo du schon sagst, das ist eigentlich nicht viel, tun sich manche schwer. Dann lieber wirklich am Anfang mit denjenigen sprechen und das gemeinsam mit denen entwickeln, das muss ihre Sprache sein. Weil das fällt immer auf. Du sagst das ja. selber schon so oft also wir wussten, das hat der nie im Leben selber geschrieben. Ja, ja. Und das ist eigentlich kontraproduktiv. Und daher zu sagen, lieber am Anfang sich mehr Zeit nehmen oder sich die Unterstützung holen, zu sagen, okay, ähm, so lange bis die Menschen sich wohlfühlen, dann ist es auch ganz selbstverständlich in Kürze dazu. Vielen Dank, Andrea. Das waren jetzt wirklich sehr
0: wertvolle Tipps und auch sehr wertvolle Praxiseinblicke. Ähm, wir sind nun leider schon wieder am Ende, wir können das Thema ja noch weiterspinnen. Ich merke gerade so durch das Sinn gerne einige Themen, wo digitale Vertriebs- und Marketingstrategie, wo es auch um geht, haben jetzt ja völlig außen vor gelassen. Mhm. Eben auch wie setzt das Marketing denn das um, äh, auch hinsichtlich intelligenter E-Mail-Steuerung. Ähm, Genau. Ähm, können wir uns gerne auch ein anderes ja. Mal nochmal drüber unterhalten? Super gerne. Genau, heute haben wir ja eher den Schwerpunkt auch ein bisschen auf digitale auch Social Media Kanäle mhm. gelegt oder auf das Thema Social Selling noch ein bisschen. Ähm, und durch auch ein Thema gestreift, da möchte ich auch nochmal drauf hinweisen, da wird nämlich die nächste Podcast-Folge drum gehen, und zwar um Account-Based Marketing. Also du vorher gesagt hast, du mhm. gerade LinkedIn Sales Navigator und deine ähm, Kundin, wo die Firmen beobachtet hat, wo sich relevante Ansprechpartner rausgesucht ähm, hat. Genau, um, um das wird unser nächster Podcast sich drehen, was man denn darunter versteht, aber auch, wie man das äh, umsetzen kann, wie man das auch im Unternehmen etablieren kann, weil es ist auch in, immer wichtig werdender, ähm, eine immer wichtig werdende Strategie. Ähm, genau, und ist im B2B-Marketing mittlerweile auch mhm. sehr stark etabliert. Ähm, insbesondere auch, wenn es um Erstellen äh, von personalisierten und auch äh, gezielten Verkaufsstrategien geht. Genau, in diesem Sinne habe ich jetzt noch ein bisschen Werbung für unseren nächsten Podcast <lacht> gemacht und meine Kollegin Juliane und der Stefan aufnehmen und bedanke mich nochmal bei dir recht herzlich, dass du heute dabei warst und ich hoffe, wir nehmen mal wieder eine Folge auf.
1: Super gerne und vielen Dank auch.
0: So, liebe Podcast-Community, auch in diesem Podcast haben wir am Schluss die, ähm, die entscheidende Frage wo sich die Spreu vom Weizen drin, nee Quatsch, diese, die Off-Topic-Frage an die Andrea. Vertrieb oder Marketing? Wo siehst du dich eher?
1: Das Marketing.
0: richtige Antwort auf, die, <lacht> auf das heutige Thema. <lacht> Dankeschön. Gerne.